0: Mark Zuckerberg says in five years Facebook will not be the social media company as we know it. It'll be a metaverse company. Metaverse, framtidens internet där gränsen mellan den riktiga och den digitala världen inte längre finns. I'm Laurie Siegel and I'm about to be turned into a 3D avatar. En framtid att längta efter eller fasa för? Well, right, that's what I when I wake up in the morning and go to bed at night thinking about på en kvart får du veta hur ett begrepp som föddes i en dystopisk sci-fi-roman från 90-talet nu är Silicon Valleys nästa stora vision. det är? torsdag den 28 oktober. Jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Erik Wisterberg, techreporter här på Svenska Dagbladet. Metaverse. Blir du rädd eller upprymd när jag säger det ordet?
1: Jag blir väl nyfiken kanske mest, tänker jag. Man undrar ju, vad är det här för någonting? Det låter ju lite som met.
0: Ja, precis. Och det var faktiskt du som gjorde mig väldigt nyfiken på det här. För det var du som, för, som berättade för mig att det ens fanns. Så att om du, om du skulle beskriva, vad är det för någonting?
1: Man tänker på när datorerna kom från början och internet, det öppnade ju en ny värld för människor. Man kunde kommunicera, man kunde handla på nätet och surfa omkring. Mm. Nästa stora steg var ju mobiltelefoner som gjorde att vi kunde vara uppkopplade hela tiden. Och vi kunde registrera oss på sociala nätverk och många säger ju att världen förändrades av det. Nu är det många som tror att nästa steg efter det här platta internet som ryms på en liten skärm i våra mobiler kommer vara något som kallas för The Metaverse. Alltså något slags parallellt universum eller en alternativ värld eller en digital värld om man nu vill säga så.
0: Welcome to the rebellion, Wade. I populärkulturen finns många skildringar av parallella universum. Ett av de kändaste är kanske filmen The Matrix från 99. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now in this very room. Men termen metaverse föddes redan 1992 i cyberpunkförfattaren Neil Stevensons sci-fi-roman Snow Crash. Som ett alternativ till den hårda verkligheten i en dystopisk framtid efter en global ekonomisk kollaps fanns The Metaverse, en virtuell värld som människor kunde träda in i via VR-glasögon. Men den mest spridda definitionen av vad ett metaverse är kommer från riskkapitalisten Matthew Ball.
1: Och han han ratar den här sci-fi-versionen och listar istället ett gäng egenskaper som ett sånt här metaverse bör ha för att fungera. Och det är bland annat att den ska ha en fullt fungerande egen ekonomi att man ska kunna ta del av innehåll där, upplevelser och att den ska pågå live utan uppehåll och ge alla användare en individuell känsla av närvaro och han tycker inte att dagens spelvärda då kvalar in riktigt för de, där är man fast i respektive värld, som du är i Fortnite till exempel, du kan inte ta med dig dina skins till någon annan värld så att visionen är ju att man ska kunna skapa ett slags nytt internet där man kan gå in i och bära med sig vad man nu har skaffat sig.
0: Men just begreppet Metaverse det kommer ju från en sci-fi-roman från 90-talet och nu hör vi då Silicon Valley killarna, senast Facebooks Mark Zuckerberg, prata om det här med stor entusiasm. Hur hamnade vi egentligen här?
1: Ja men tech- i USA har ju en sak eller några saker är Det Ena är att de är sjukt rika och har jättemycket makt. Och det andra är att många av dem läste väldigt mycket science fiction när de var små. Så att det kanske är en förklaring. Men det framstår ju som lite galet om man tänker på filmer som The Matrix där eh, människor levde förslavade och inpluggade i en simulering.
0: Like everyone else, you were born into bondage. A prison for your mind.
1: De levde inte i den riktiga världen utan i en digital värld som var skapad för att förslava dem. Det var ju bilden vi hade av eh, digitala världar. Och nu så försöker ju människor sälja in det här som någonting positivt och häftigt och nästa stora
0: grej. Det är ju väldigt abstrakt och det är ju för att det inte finns än. Men... Men finns det något sätt att kanske kunna förklara lite mer hur, hur det skulle kunna se ut i ett Metaverse och vad vi skulle kunna tänkas göra där?
1: Ja, det är sjukt eftersom vi vet inte. Men tänk dig så här då. Eh, idag sitter vi hemma i soffan och kollar på Netflix. Tänk dig att du istället sätter på dig ett par superbra VR-glasögon du träder in i en värld där du träffar dina vänner ni kan prata, gå runt se vad ni har för nya kläder i den här världen och sen så kanske ni väljer då en film tillsammans som ni deltar i och tittar på tillsammans på ett sätt som är mer av närvaro än vad det är idag förstår du någonting av vad jag säger nu?
0: Ja men lite Men då är det också så att de kläderna och det man har i The Metaverse, de köper man exklusivt för dem. Alltså man är en person i The Metaverse.
1: Det är en central del i teoribildningen kring det här att man ska ha någon typ av avatar, alltså en digital version av dig själv som du faktiskt uppskattar, lägger tid och pengar på och som ger dig kanske också en känsla av status i den här världen. Precis som att vi gillar att sätta på oss fina kläder när vi gör någonting i den fysiska världen.
0: Det finns ju exempel redan nu eh, där man umgås mer på det här sättet i den digitala världen.
1: Ja, jag spannar mycket på vad barnen gör. Eh, mina egna barn, de vill ibland hellre ha sin veckopeng i liksom, låtsasvalutor. Typ V-bucks och eh, Robux. Eh, och blir lite ledsna när de får de här sedlarna som prasslar. Alltså vanliga kronor som man inte kan använda i spelvärldar. Just spel som Roblox och Fortnite har blivit för många ungdomar och barn mer än ett spel som det var när jag var liten utan mer en plats där man träffar vänner och eh, spelar med dem men också går på konsert. Eh, Ariana Grande hade nyligen konsert i Fortnite till exempel. Så man började göra upplevelser som man faktiskt betalar för eh, för att bara göra digitalt. Och som vissa barn och ungdomar värderar högt kanske lika högt eller högre till och med som att gå på Grönlund och titta på en konsert där.
0: Ja men så då går man och ser konserten i Fortnite.
1: Precis, man går då som sin avatar, som sin spelfigur som man då givetvis har köpt dyra skins till så att man är snyggast på den här konserten och sen så, det var ganska häftigt intro till det här också så alla spelare åkte genom en slags konstig värld in i den här upplevelsen och det har också varit mycket sådana här konserter i både Roblox och till och med Minecraft faktiskt så att, det, det är någonting som många inom underhållningsindustrin sneglar på Ja, yeah, but it's the tiff-
0: men kan man säga då att det är spelen som går före här?
1: Ja, alltså, jag tycker de visar en stark poäng i alla fall. Och det är att inom vissa grupper så är det redan idag så att digitala upplevelser, digitala saker. Eh, är värt lika mycket som den fysiska verkligheten och att den här uppdelningen mellan verkligheten och digitala världar har upplöst lite grann redan nu för vissa. Så på så sätt går de förut. People seeing us as primarily
0: being a, a social media company to being a metaverse company. I juli meddelade Facebooks VD Mark Zuckerberg att Facebook skulle gå från att vara ett sociala medieföretag till just ett metaverse företag. 10 000 personer kommer anställas i Europa för att bygga den visionen. Facebook hasn't said what roles it will be hiring for or where they will be based. Zuckerberg förändrade internet för alltid med Facebook och kanske är det inte så konstigt att han just nu pratar om att bli ledande även i nästa epok. Bortom mobilskärmar och datorer.
1: Det är nog rimligt att tänka att om man är Facebook så funderar man på vad nästa steg för internet är. Och man vill nog också vara den som bygger det. Eftersom det finns ett stort värde i att bli den dominanta plattformen även där. Sen kan man ju undra om man kanske har lite panik inne på Facebook kring vad det här företagets roll i den digitala världen och samhället egentligen ska vara. Man ser ju också att de yngre människorna inte blir Facebook-användare på samma sätt som min generation och de äldre har blivit. Så jag tror att de söker nog efter vad nästa steg för det företaget är.
0: Men har vi någon indikation på hur det, ett sånt Metaverse kan komma att se ut i en Facebook-tappning?
1: Ja, Mark Zuckerberg berättade om det här i en podd från The Verge. Mark Zuckerberg, welcome till The verge Thanks, Casey. Det är bra att vara Och några poänger som man kan dra ut ur det långa samtalet handlar om att det ska ju vara en digital värld som ger en känsla av närvaro. Att du faktiskt är där och att du kan interagera med andra som är i den här världen. Right, Man pratar också om att ett meta ska kunna ha en egen ekonomi alltså du ska kunna köpa saker där och som du ska kunna ta med dig runt i olika världar. Och Zuckerberg berättade också om att han tror att det inte bara är ett företag som kommer bygga det här metauniversumet utan det kommer bestå av många initiativ ungefär som att eh, internet idag har väldigt många olika platser som man kan besöka. A really big part of the next chapter for the technology
0: Men vad är det då som lockar så mycket med det här just nu?
1: Det är ju ett buzzword just nu eh, som kommer Utifrån att Mark Zuckerberg så tydligt har pratat om det här. Och det riskerar ju alltid att bli väldigt överhypat, sådana här buzzwords i början. Och det kommer att ta väldigt lång tid tror jag innan det här realiseras. The problem is att Zuckerbergs vision of what the metaverse is is very boring. Men en sak som spelar in är ju faktiskt korona-pandemin som har tvingat oss att testa nya sätt att interagera. Vi har skrivit på svenska om ungdomar som lagar mat med sina mor- och farföräldrar via Facetime till exempel och vi har alla tvingats in i digitala möten och det har även underhållningar flyttat ut mer på digitala kanaler. Så jag tror att det är en sak som har accelererat den här utvecklingen och också gjort att företag ser att det kanske finns en betalvilja även för digitala.
0: Men kommer det också innebära att ett metaverse raderar ut distinktionerna mellan en fysisk och en digital värld i framtiden?
1: Jag tror att något sånt ligger nog väldigt, väldigt långt fram om man någon gång ens kommer dit. Jag tror också att riktiga fysiska upplevelser, att fjällvandra eller att göra något sånt här unikt i den riktiga världen, det kommer ha väldigt hög status lång tid framöver. Men jag tror att mycket man ser nu talar för att även digitala världar kommer att spela en viktig roll i framförallt yngre människors liv som växer upp nu.
0: Mm. Jag tycker ju att det här låter lite läskigt eller vissa delar av det i alla fall men jag kanske bara är en sån tråkig bakåtsträvare.
1: Man är väl alltid rädd för det man inte själv känner sig bekväm med eller har växt upp med eller som verkar konstigt. Det jag tror att man nog ska vara rädd för ändå, det är väl en framtid där stora kommersiella techbolag får ännu mer makt genom att bli ledande även i nästa språng för internet och på så sätt kontrollerar en större del av ekonomin och våra liv. Och det kan ju det kan göra även mig lite fundersam. Mm.
0: Det är en dystopi som du kanske ska skriva i framtiden.
1: Precis. Många framstyrd handlar ju också om att kommersiella företag till slut får så mycket makt så att de styr hela världen. Det vet inte jag om det kommer hända. Men, ja.
0: Du till sist, när kommer du och jag mötas i ett Metaverse istället för här på redaktionen?
1: Ja, men jag tänker att vi redan har gjort det lite grann. Jag började här på svenska, precis innan coronapandemin och har träffat många av mina kollegor bara på digitala möten och har fortfarande svårt att riktigt skilja ut vilka jag har träffat på riktigt och inte. Så att jag tänker att vi har redan kommit hit lite grann. Och Facebooks första satsning i det här, det handlar faktiskt om att ersätta de här videomötena som vi alla har kanske tröttnat på vid det här laget med någon slags virtuell verklighet där man kan gå in och samarbeta med sina kollegor.
0: Tack Erik Wisterberg för att du var med i dagens story. Tack. Och vill du ha koll på makten i det nya näringslivet, om företagen som förändrar världen och påverkar våra liv, så är du upp dig på nyhetsbrevet Tech Brief. Det finns på svd.se nyhetsbrev. Och dagens avsnitt klipptes av Lasse Edfast. Redaktör var Teresa Stenler från Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Klippen som hördes i dagens program kom från The Verge, CBS, Reuters, Forbes, 60 Minutes och från filmen The Matrix. Och låten som hördes var Ariana Grande, Seven Rings. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se